0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht dass du dadurch gesegnet wirst. Vielen Dank, äh, Michaela und Flo, für diese wunderbare Zeit, die, die ihr uns in äh, Lobpreis geleitet habt. Ja, schön euch heute Morgen zu sehen. Und ähm, falls ihr zum ersten Mal da seid, äh, sind wir gerade in einer Serie, die verankert heißt. Und äh, das ist eigentlich heute die letzte Predigt in, der Serie, in dieser Serie. Und in dieser Serie geht es darum, ähm, ja, einen guten Halt im Leben zu haben, wie es auf, auf, dem, äh, auf der Folie steht, wie man in jeder Lebenslage Halt finden kann. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das immer relevant ist, ne? Ähm, egal, in welcher Lage man ist, man braucht diesen Halt. Egal, wenn man in Wohlstand ist oder wenn man in wirklich einer äh, notbedürftigen Lage sich befindet, brauchen wir Halt. Wir brauchen Halt, damit wir Stabilität haben. Und das ist wahr. Und wir wollen einfach da ein bisschen tiefer reingehen. Wie kann man diesen Halt finden? Und in den ersten, äh, in letzter Woche habe ich äh, von einem Beispiel erzählt, wo während der Corona-Zeit, äh, haben meine Familie und ich einen, einen Spielplatz in der Nähe vom Stuttgart-Klinikum entdeckt, wo es ein Spielzeug auf diesem äh, Spielplatz gab, das eine riesige Scheibe ist. Es ist eine riesige Scheibe, die so etwas schräg gestellt ist. Und was interessant ist, die Scheibe, es ist ganz leicht, es dreht sich. Und wie es bei Menschen ist, möchte man draufkrabbeln, ich weiß nicht warum, und sich auf dieser drehten Scheibe irgendwie sich zu vergnügen. Aber was witzig ist, ist, um diese Scheibe ins Drehen zu bringen, muss man erstmal am Außenrand das Ding in Bewegung bringen und dann muss man in die, in die Mitte steigen. Und das ist so herausfordernd, denn die Kraft auf der Außenseite der Scheibe wirft einen ab. Und ich glaube, das ist ein Teil des Spaßes in der ganzen Sache. Aber wenn man wirklich die also auf der Scheibe bleiben muss, möchte, muss man in die Mitte kommen, irgendwie. Und was interessant ist, in der Mitte dreht man sich immer noch, aber diese Kräfte, die einen aus dem Bahn schmeißen, haben keinen Einfluss mehr auf einen. Man kann stehen, stabil stehen. Und so ist es auch im Leben. Das Leben ist wie diese große Scheibe, sie dreht sich. Und manchmal befinden wir uns auf der Außenseite der Scheibe und wir werden einfach aus der Bahn geschmissen. Und die Frage ist, wie kommt man in die Mitte? Und das ist, was wir eigentlich uns anschauen wollten. Und ähm, wir haben erstmal über äh, Gebet gesprochen. Es gibt ein paar Sachen, die uns wirklich in die Mitte bringen. Das erste ist Gebet. Und ganz kurz gesagt, Gebet ist Austausch mit Gott. Ist mit ihm reden. Ist von ihm zu hören, ist uns selber ähm, auch die, die Lasten, die wir haben, ihm zu übergeben durch Gebet. Dass wir einfach einen guten Austausch mit ihm haben. Zweitens äh, handelt es sich darum, dass wir das Wort, sein Wort, uns ins Herz ähm, auftragen. Aufs Herz auftragen. Indem wir regelmäßig ins Wort schauen. Indem wir regelmäßig das Wort lesen. Regelmäßig Wort lesen macht nicht einen. Besser in dem Sinne, dass ich bin besser, weil ich mehr im Wort lese, sondern es stärkt uns. Es ist wie Nahrung. Es stärkt unseren Wesen, das Wort zu lesen. Ja, das hat sich gereimt. Es stärkt unser Wesen, das Wort zu lesen. Super. Okay. <lacht> yes. Aber das Wort muss man auch regelmäßig lesen, damit man gestärkt wird. Und dann letzte Woche habe ich über Anbetung gesprochen. Und das ist auch wichtig, dass wir den Herrn groß machen dass wir ihn anbeten, dass wir ihm, ich liebe dich, sagen. Und äh, er wird dadurch verherrlicht und wir bekommen auch Leben dadurch. Wir spüren die Leidenschaft und diese Leidenschaft bindet uns an die Quelle des Lebens. Und heute möchte ich um, um, äh, über einen, einen vierten Punkt sprechen. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Pfeiler in unserem Leben. Und es, heute handelt es sich um Beziehungen. Beziehungen Und ich möchte einfach mal sagen, es geht nicht um romantische Beziehungen heute, es geht um alle Beziehungen. Ne? Alle Beziehungen. Und ich möchte so ein bisschen äh, ein, ein, ähm, eine breite Perspektive hier einnehmen, zu sagen, im Großen und Ganzen, warum sind Beziehungen wichtig und wie kann man gute Beziehungen prägen? Und das Erste ist, ähm, wir als Menschen sind von Anfang an äh, nicht bestimmt worden Alleingänger zu sein, Einzelgänger zu sein. Und wo sieht man das eigentlich? Ganz am Anfang, als Gott Adam geschaffen hatte. Was, was war das Erste, was er gesagt hat? Es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Das ist, was er gesagt hat. Es ist nicht gut, dass er alleine ist. Er hat keinen Partner gefunden und in all den Tieren, die er benannt hat, er braucht jemanden, der ihn ähnelt, der wie er ist mit dem er Austausch haben kann. Und das führt wieder zurück zum Gott selber, der selber einen perfekten Austausch in sich selber hat. In der Dreieinigkeit. Er tauscht sich, er hat Gemeinschaft. Perfekt. Und das widerspiegelt sich in uns. Deswegen sind wir als Menschen nie bestimmt worden, alleine durchs Leben zu ziehen. Und deswegen sind Beziehungen so, so wichtig. Und ähm, das sieht man auch in, wie Kinder sich entwickeln. Ähm, es ist eine Studie durchgeführt worden und das ist eigentlich über ein schreckliches Thema, aber ich, das muss ich ansprechen, weil es ist eine Studie durchgeführt worden, wo sie geforscht haben, ähm, wie sehr, wie wichtig die Nähe, die, die menschliche Nähe für neugeborene Kinder sind. Und was sich herausgestellt hat, neugeborene Kinder, die, gar, die, die werden einfach in die Ecke gelegt, sagen wir mal so. Niemand berührt sie, niemand spricht sie an, die sterben von alleine, obwohl sie genügend... Nahrung bekommen, genügend Pflege bekommen, aber wegen der Nähe, die fehlt, sterben sie ab. Ne? Und das, deswegen ist es so wichtig, ähm, Leute, Kinder in die Arme zu nehmen. So wichtig, sie zu halten, seine Nähe spüren zu lassen. Wir brauchen das als Menschen. Das ist lebensspendend. Und für, für uns als sag ich mal, Erwachsene, ist das genauso wichtig. Es steht nämlich, in Sprüchen, übrigens Sprüche, ist ein tolles, tolles Buch. Also wenn ihr einen Abschnitt in der Bibel richtig gut lesen möchtet, das richtig Praktische, liest Sprüche regelmäßig. Ähm, meine Mutter hat mir mal ein, ein kleines Buch geschenkt und das, war, das hat Sprüche in, in, äh, in äh, 30 Tage aufgebrochen. Also man hat ein Kapitel pro Tag gelesen. Das, hab, das heißt, dass man Sprüche zwölfmal im Jahr durchliest, weil es äh, 31 Kapitel hat. Und äh, das hat mich geprägt, also ich habe diese Sprüche wirklich mir merken können und die sind richtig, richtig weise. Also wenn ihr wirklich einen tollen Abschnitt in der Bibel regelmäßig lesen möchtet, Sprüche, das kann ich ganz stark empfehlen. Aber in Sprüche, Kapitel 18, Vers 1 steht so, wer andere Menschen meidet, denkt nur an sich und seine Wünsche, er wehrt sich gegen alles, was in, seiner, in ihn zur Einsicht bringen soll. Und was das heißt ist, wir haben eine Entscheidung. Wir können uns entweder abschneiden, uns abscheiden von, von der Welt, oder wir können das Risiko eingehen, Beziehungen zu pflegen und bauen. Und hier sehen wir auch, dass ähm, die, die Wahrheit ist, dass, wie ich es mit dem Beispiel von den neugeborenen Kindern gesagt habe, ist, die Welt kann ganz, ganz schnell tödlich werden. Wir, wohnen, wir leben in einer gefallenen Welt, die unvollkommen ist, wo vieles, viel Schmerz, viel Gewalt, viel Schlechtes drin ist. Es ist, es ist ein Risiko, geboren zu werden. Ich habe irgendwann mal ge gehört, dass das Leben ist ein, ein, äh, eine tödliche Krankheit ist, von der wir alle irgendwann mal äh, sterben werden. Ne? Aber geboren werden ist ein riesiges Risiko. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch gut gerüstet sind, ähm, ins, äh, also gut leben zu dürfen und können. Und dazu brauchen wir Weisheit und Einsicht. Wenn, mir ist hier in, im Vers gesagt, wenn wir uns gegenseitig meiden dann schaden wir uns nur selber. Wir sagen, nee, ich brauche Menschen nicht. Oder Wir schaden uns nur selber. Wir brauchen einander, denn wir sind so geschaffen. Und ähm, die andere Sache ist, eigentlich ist das genau das, was der Teufel, unser Feind von uns möchte. Dass wir uns voneinander isolieren. Uns abschneiden. Warum? Weil wenn wir, uns, wenn wir von der Herde ähm, entfernt werden, dann, kann er uns, dann fallen wir leicht zu Opfer. Wie ein Schaf den Wölfen. Die, die bringen also ihren Opfer von der Herde weg und da können sie ihn schnell erledigen. Und so ist es genau mit uns. Wir müssen aufpassen, dass wir in einem guten Umfeld sind, damit wir auch das, was im Leben uns, auf uns zukommt, gut ertragen äh, können. Und ähm, auf, aus diesem Grund sind Beziehungen wichtig. Und ich habe hier, wie gesagt, ich, äh, ich habe fünf Punkte, die ich mit euch ähm, teilen möchte, wie wir gesunde äh, Beziehungen pflegen können. Und wie es schon eingeblendet ist, ich tauche schon mal richtig rein, ähm, erster Punkt ist, wir müssten achten, ähm, welche Beziehungen wir pflegen. Wir müssen darauf achten, welche Beziehungen wir pflegen. In Sprüche, nochmal, Kapitel 27, Vers 19 steht, Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selbst. Ich sagte, diese, dieser Vers ist so wahr, besonders wenn man selber Kinder hat. Ne? Also, ähm, Kinder sind wie eine kleine Kopie von sich selbst und wie sie sich verhalten... Okay, dann weißt du, was du sagst, weil die hören alles zu, die hören alles zu und du sagst etwas, also das vertraut sein soll und dann sagt das Kind auf dem Schulhof äh, am nächsten Tag und dann hört jeder davon und ah, dann ist es ganz schlimm. Aber die Kinder, die schauen zu, wie ihre Eltern sich ähm, benehmen, was sie sagen, ähm, was sie prägt und deswegen ähm, ist es wichtig, ähm, mit wem wir eigentlich unsere Zeit verbringen. Ähm ja, mit den Kindern auch ist es so, für mich ist es so, wenn ich jetzt sehe, mein Kind benimmt sich in einer ge gewissen Weise, vorher war es so, dass ich meinte, ja, jetzt muss ich seine, seine, sein Benehmen irgendwie richten. Aber jetzt denke ich, mache ich das selber eigentlich auch. Ne? Und das bringt mich zum Denken, Nachdenken, zu sagen, okay, wenn das, wenn das eine Gewohnheit, das, äh, die ich selber auslebe, ist, dann muss das geändert werden. Also wir müssen uns wirklich ein bisschen ins Spiegel schauen und sagen, hey, ähm, lebe ich wirklich in so einer Weise, dass anderen Lebensspenden ist und das auch ähm, den Herrn erfreut? Er hat uns ja Richtlinien gegeben, wie wir leben sollen. Und wenn ich jetzt, lebe ich diese Richtlinien aus? Das ist so wichtig, dass wir auch uns ein bisschen ähm, widerspiegeln lassen. Und ähm, meine Frage an dich ist, was sagt dein Freund- und Bekanntenkreis über dich? Einen Moment zu sagen, was, was sagt dein Freund und Bekanntenkreis über dich? Denn wir ziehen ähnliche Menschen an. Wie wir sind, so ziehen wir da auch die ähnlichen Menschen an. Und deswegen ist es wichtig, mal zu schauen, was für Menschen sind das überhaupt? Sind sie Menschen, ähm, die wirklich die gleichen Werte wie ich teile? Sind sie Menschen, die den Herrn groß machen? Oder sind sie anders? Und ich will nur dazu was sagen, es ist nicht immer schlecht, Menschen in seinem Umfeld zu haben, die äh, noch nicht gläubig sind. Äh, ich selber war viele, viele Jahre in, in einem muslimischen Land unterwegs und viele von meinen Bekannten waren nicht Christen. Und ich habe auch vieles von denen lernen können und guten Austausch haben können. Aber die Sache ist, man kann nur so tief mit solchen Menschen gehen. Weil es fehlt die Tiefe an Glaube. Es fehlt die Tiefe an nahe zu, zu Gott. Und das ist so eine Ebene, mit der man nur mit anderen Leuten austauschen kann. Können, äh, die selber eine, eine enge Beziehung mit Herrn haben, mit dem Herrn haben. Ne? Und deswegen ist es wichtig, das im, im Sinne zu behalten. Was für Menschen, mit was für Menschen bist du unterwegs? Ne? Ähm, wir müssen vorsichtig sein, welche Beziehungen wir auch prägen. Wo investierst du dich rein? Weil wir können, wir, wir haben ja eingeschränkte Ressourcen. Energieressourcen, Zeit, alles andere. Ähm, wo investierst du das ein? Das ist die Frage. In welche Beziehungen investierst du deine Ressourcen? Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Das ist zwar, wir müssen die zentrale Beziehungen in unserem Leben pflegen. In 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 8 steht, vor allem, aber lasst nicht nach, einander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Vor allem, aber lasst nicht nach, einander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Liebe ist aktiv, das heißt, dass es nicht von alleine passiert, okay, trotz was all die Filme sagen, ne? es passiert nicht von alleine. Es ist nicht, ach, ich habe den gesehen, jetzt bin ich total verliebt. Nee, es ist eine aktive Sache. Lieben ist aktiv, es ist nicht ein Gefühl. Es ist aktiv. Zweitens, Liebe ist effektiv. Wenn wir aktiv Liebe ausleben, ist es effektiv. Und was das heißt ist, es hat eine Heilungskraft. Es hat eine Wiederherstellungskraft. Es kann Neues schaffen. Liebe ist wirklich unglaublich stark. Und wir brauchen das auch. Aber Liebe ist effektiv. Wenn wir Liebe auslieben, ist es effektiv. Und drittens, Liebe vertieft. Liebe verwurzelt. Liebe bindet. Und deswegen ähm, müssen wir die zentralen Beziehungen in unserem Leben richtig pflegen. Und wer sind diese zentralen ähm, Beziehungen? Ganz kurz gesagt, Ehepartner, Partner, ähm, Eltern, wenn man selber Kinder hat, Kinder, ähm, auch Verwandte, Ne, manchmal können wir, nicht die, können wir nicht immer diese Beziehung uns wählen, aber wir haben auch Verwandte im Leben. Aus, für einen bestimmten Grund. Der Herr hat uns Verwandte, die besonderen Verwandte aus einem Grund geschenkt. Und dann natürlich enge Freunde. Die sind auch eine, eine Beziehung, die man pflegen soll. Und die sind die besonderen Beziehungen. Ich sage immer, enge Freunde sind Verwandte, die man sich selber wählen kann. Ne? Weil, wenn man richtig ist, steht ja auch in den Sprüchen, es gibt einen Freund, die enger sind als ein Bruder. Das ist wirklich wahr. Und man muss, man muss nicht. Unbedingt verwandt sein, um wirklich enge Beziehungen zu haben. Aber diese Beziehungen muss man pflegen. Und ähm, die Sache mit engen Beziehungen ist, sie entstehen wie gesagt, wie mit Liebe, genau, aus nichts aus, aus dem Nichts. Die, die entstehen nicht einfach, hey, diesen, oh, jetzt habe ich eine enge Beziehung, sondern man hat Zeit rein, rein investiert. Man hat gemeinsam was erlebt, man hat Schwierigkeiten durchgemacht. Da ist Treue mit eingebaut. Und ich habe manchmal, ich, ich, als ich jünger war, habe mich immer so beschwert, weil ich war in so ein bisschen, ähm, sag mal, nicht Einzelgänger, aber wegen meiner Vergangenheit habe ich Schwierigkeiten, gehabt, mich in, in, in besonders in der amerikanischen Kultur einzufügen. Und ich kam oft nach Hause und habe gesagt: Mama, ich habe keine Freunde und niemand redet mit mir. Und sie hat mich, sie hat mir eine ganz weise Frage gestellt: Sagt, mit wem redest du dann? Keinen? Na dann reden sie dich mit dir. Ne? Also kurz gesagt, wenn man selber beliebt sein möchte, muss man erstmal gut lieben. Ne? Wenn man selber angesprochen werden möchte, muss man erst selber diesen Schritt nehmen. Und es steht ja auch, äh, was hat der Herr Jesus gesagt? Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Denn wir ernten, was wir sehen. Ne? Wenn wir Bitterkeit ernten, ich meine sehen, dann ernten wir auch Bitterkeit. Wenn wir Güte sehen, dann ernten wir auch Güte. Wenn wir Großzügigkeit sehen, dann ernten wir auch Großzügigkeit. Wenn wir Liebe sehen, ernten wir auch Liebe. Das ist genauso. Also pflege die ähm, zentralen Beziehungen in deinem Leben, indem du erstmal den Schritt nimmst, Gutes zu zeigen. Warte nicht auf der anderen, auf die andere Person auf dich zuzukommen, komm auf sie zu und dann kommen sie auch auf dich zu. Wenn das wirklich eine enge und starke Beziehung ist, wird es einen Austausch geben. Aber wir müssen aktiv da drin sein. Und das, das äh, braucht Zeit. Das braucht wirklich Engagement, muss ich sagen. Eine Bereitschaft. Und hier ist die Sache. Es werden manchmal Zeiten geben, wo ähm, wir uns nicht verstehen werden, wo wir uns streiten werden, wo wir uns gegenseitig wehtun in diesen Beziehungen. Ähm, ich glaube, das Schwerste ist, eins von diesen schwersten Beziehungen ist, wenn man einen, Eltern, äh, einen Elternteil hat oder einen Geschwister oder einen Verwandten. Also man kann sie ja nicht wählen und man hat irgendwie was getan, das sich gegenseitig wehgetan hat und Bitterkeit kommt hoch. Hier steht, vor allem lass nicht nacheinander zu lieben, denn Liebe sieht über alle Fehler hinweg. Wenn das eine Beziehung für dich ist, das dass etwas bedeutet, nimm den ersten Schritt. Tu das Schwierige. Versuch, versuch dich mit dieser Person zu versöhnen, denn es ist wert. Menschen sind es wert, denn Gott liebt Menschen. Das sagen wir ja. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen. Gott liebt Menschen. Wenn wir Gott lieben, werden wir auch Menschen lieben. Auch die Menschen, die in unserem Leben, die schwierig sind. Ne? Wir werden sie auch lieben. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Und das ist, entscheide dich, kaputte Beziehungen in deinem Leben zu richten. Und ähm, im Römerbrief Kapitel 12 steht so, Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber alle Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das ist ein schwieriger Vers. Ja, das ist ein richtig schwieriger Vers hier. Somit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Denn es ist eigentlich natürlich für uns, Vergeltung zu suchen. Wir wollen, ah, der, der hat mir was angetan, ne? ich, ich will es ihm heimsuchen, denn es fühlt im Moment sich so gut an, jemanden niederzumachen, wenn sie einen weh getan hat, ne? Ich habe gesiegt, aber diese Siege sind so kurz erlebt, also und dann kommen wieder diese, diese, negativen Gefühle da oben drauf, ne? Und deswegen, wenn es ist wichtig für uns, uns dran zu halten, vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht, denn Gott ist derjenige der die Vergeltung vollbringen wird. Und zweitens, soweit so es irgend möglich ist und von dich und mich abhängt, dass wir mit diesen Menschen in Frieden leben sollen. Ich möchte einen kleinen Test dir durchführen, mal ganz, ganz kurz. Und könnte an einen Namen denken? Und wenn ihr an diesen Namen denkt, von dieser Person spürt ihr etwas in dem Herzen, so ein Stich oder Wut oder Schmerz. Dann könnte es sein, dass du diese Person nicht vergeben hast. Könnte es sein, dass diese Person dir was angetan hat, das noch nicht verarbeitet worden ist? Ne? Das ist wichtig. Und äh, mein Wort an dich, mein, mein äh, wer, verzeihe sie, vergebe sie. Und was, was vergeben heißt nicht, dass sie dann auch zu dir kommen werden und sagen, hey, ja, alles cool, ich vergib dich auch. Nee, du vergibst sie zuerst. Denn was in dem Moment passiert ist, die, die haben wahrscheinlich keine Ahnung, was sie da angetan haben. Das könnte auch sein. Die haben keine Ahnung. Aber wir lassen uns von solchen Personen beeinflussen, indem wir sie nicht verzeihen. Wir sind eingekerkert, denn diese Gefühle, die sie rauben uns unsere Kraft, sie rauben unsere Zeit, sie rauben unsere, unsere Energie. Aber wenn wir sie verzeihen, wenn wir sie vergeben, dann haben, sie, haben, haben diese Gefühle keine Macht mehr über uns und wir sind wahrhaftig frei. Und deswegen ist es wichtig, solche Personen zu verzeihen und zu vergeben. Und das ist zwischen dir und Gott erstmal. Und was mit denen passiert, dann beten für diese Menschen. Also ich glaube, eins von den schwierigsten Sachen ist, für unsere Feinde zu beten. Aber um, um, um für unsere Feinde beten zu können, müssen wir erstmal unsere Feinde verzeihen und vergeben. Und das ist, das ist nur durchaus möglich, weil Jesus zuerst dich und mich verzeiht hat dass er für uns auf dem Kreuz gestorben ist. Aber wenn wir das machen, dann erleben wir Befreiung. Wir müssen uns entscheiden, diese kaputten Beziehungen zu richten, indem wir die Menschen erstmal verzeihen. Und manchmal kann es zum Punkt kommen, wo wir auch wirklich eine Heilung in dieser Beziehung erleben können. Und das ist wunderschön. Das ist eine Erweckung. Das ist eine Wiedergeburt. Das ist neues Leben. Und das gibt Schub, das gibt wirklich Freude. Und natürlich möchten wir auch darauf darauf zusteuern Und wenn das eine Person ist, mit der du einmal eine enge Beziehung geprägt hast, und wir trauen immer enge Beziehungen, wenn sie kaputt gehen, nach. Das ist normal, das sollte auch so sein. Aber wenn das so ist und du sie, diese Person verzeihst, ist es schon halbwegs dort, es wiederherzustellen und einfach für sie zu beten. Aber wir müssen uns entscheiden, das zu machen. Das ist deine Entscheidung, das ist meine Entscheidung. Gott macht das nicht für uns. Das ist nicht Magie. Das ist nicht Zauber, wir müssen uns selber dazu entscheiden. Deswegen ist es wichtig, das zu machen, dass wir uns entscheiden, kaputte Beziehungen zu richten. Sonst bereiten wir eigentlich ein, ein, ähm, ein trojanisches Pferd, für den Teufel uns zu beeinflussen. Wenn wir das nicht machen, dann hat er uns. Dann haben wir ihn Raum in unserem Herz geschaffen, das wollen wir nicht. Denn er bringt nur Tod, Mord und Totschlag. Das ist alles, was er bringt. Und das wollen wir nicht. Aber jetzt komme ich zum Punkt, das wahrscheinlich ein bisschen ähm, ähm, zu diesem Punkt genau das Gegenteil ist, aber ich will es ein bisschen erklären. Und das ist zwar, ordne schädliche Beziehungen da ein, wo sie hingehören. Und was das heißt ist, ähm, Sprüche Kapitel 13, da steht, wenn du mit vernünftigen Menschen Umfang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir, schadest du dir nur. Und in anderen Worten, was das heißt ist, genauso wie wir uns selber in unserem Umfeld widerspiegeln sehen, ich glaube, wir sind alle mal so Opfer gefallen, ich, ich auch sehr oft, aber ähm, das sehe ich auch bei Simon irgendwie. Ähm, wenn er auf dem Schulhof ist, zieht er irgendwie immer die, die bösen Kinder an. Ne, diese Bengel, die haben immer so einen, einen Zwinkern im Augen, wo sie was anstellen möchten. Er, zieht, er, er liebt diese Typen, ich weiß nicht warum aber und dann hängt er mit denen um und dann was passiert dann äh, ja dann, dann hat er Probleme ne? dann kommt die äh, Pausenaufsicht da ja, der Simon hat was angestellt so warum er hängt mit diesen Leuten rum und genauso war ich ich war genauso und äh, ich wollte einfach diese diese Menschen die ich als einflussreich oder interessant fand ich wollte von denen Aufmerksamkeit bekommen und Anerkennung bekommen aber die waren für mich schädlich die haben mich niedergezogen und ich glaube, wir können alle uns so jemanden im Kopf behalten, ähm, der so mal für uns gewesen ist. Ne? Menschen, die keinen guten Einfluss auf uns ausüben. Und manchmal, was schwierig ist, ist, wenn diese Person so eine zentrale Beziehung in deinem Leben hat. Das ist schwer. Da braucht man Weisheit. Wie kommt man damit um? Aber ich würde sagen, deswegen sage ich hier, entweder stuft man diese Beziehung ab, gibt ein bisschen Abstand dazu, oder man schneidet die total aus dem Leben raus. Äh, das ist nicht das ist keine Sünde, das ist weise. Das ist nicht falsch, das zu machen. Manchmal müssen wir uns ein bisschen von diesen Menschen entfernen. Vielleicht für eine Zeit. Aber wenn du jemanden in deinem Leben hast, den du weißt, einen schlechten Einfluss auf dich ausübt, du weißt, wenn du mit dieser Person zusammen bist, du fühlst dich elend danach. Und diese Person hilft dir nicht, im Glauben zu wachsen. Diese Person stellt den Jesus nicht in den Mittelpunkt von eurer Beziehung. Dann ist das ein Zeichen dafür, ein bisschen Pause zu machen ein bisschen zurückzuziehen, zu sagen, hey, ich muss, das, ich muss ein Reset haben. Das ist wichtig. Denn wenn wir das nicht machen, dann werden diese, solche Beziehungen uns niederziehen und werden unsere Kraft rauben. Und wir können auch dadurch wirklich gefesselt werden. Ähm, aber das ist richtig, es braucht Mut, sowas zu machen. Denn es gibt Schmerz in dem Moment, wo man so, so eine Entscheidung treffen muss, wo man jemanden abstuft oder sich ein Wissen von denen ähm, entfernen muss. Das tut weh. Denn wir haben ja gemeinsame Geschichte, wir haben gemeinsam was erlebt. Aber man muss auf die Länge rausschauen. Was kommt dadurch? Ich will Heilung haben. Ich will Heilung mit dieser Person. Ich will diese Person auch Heilung erlebt. Aber so geht es nicht weiter. So können wir nicht weitergehen. Und einfach die, den Mut zu haben, das zu tun. Und ähm, das eigentlich bringt mich zum fünften Punkt. Und das ist, entscheide dich, neue Lebensspendebeziehungen anzufangen. Und ähm, im Hebräerbrief, Kapitel 10 steht so, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Er mahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen, und einander anspornen, Gutes zu tun. Gott hat eine, eine Gemeinschaft hier auf Welt geschaffen, wo wir wirklich guten Zuspruch bekommen können, Zuspruch. Und diese Gemeinde, diese Gemeinschaft heißt, wie ihr es euch raten könnt, die Kirche, Ekklesia, die Gemeinschaft der Christen. Und wie ich eben davon erzählt habe, wenn es eine Beziehung gibt in deinem Leben, die du, wovon du dich etwas entfernen musst, brauchst du Unterstützung. Du brauchst Unterstützung. Und es gibt keine bessere Unterstützung, wenn man in der Gemeinde Gottes ist, wo Jesus im Mittelpunkt steht, wo er alles führt, wo er alles wirklich stärkt. Denn wenn wir als Menschen, als, als Gemeinde, Gemeinde Gottes unterwegs sind, als äh, Gemeinde der Christen unterwegs sind und wir selber in unserem Glauben wachsen, dann werden wir auch gegenseitig einander guten Zuspruch leisten. Und wir, wir werden gegenseitig einander wirklich stärken. Und in diesem Sinne gibt es drei Beziehungen, die wir wirklich, worauf wir wirklich uns konzentrieren müssen. Und das, das erste ist natürlich Gott. Wir müssen eine, eine gute Beziehung persönlich und private Beziehung zu Gott prägen. Und wir haben da schon davon ges gesprochen, wie das aussieht. Das sieht aus mit Gebet, mit das Wort regelmäßig lesen und mit regelmäßige also persönliche Anbetung. Warte nicht, bis Sonntag den Herrn anzubeten. Bete ihn in deiner persönlichen Zeit an. Tu ein paar Lobpreislieder an. Hör zu. Zieh dich in dein Zimmer zurück. Verbringe Zeit mit ihm. Geh in die Natur. Geh mit ihm unterwegs. Wander mit ihm. Spazier mit ihm. Gib ihm Zeit. Bete ihn an. Danke ihm für all das, was er dir geschenkt hat. Aber dann brauchen wir natürlich diese Gemeinschaft. Dieser, diesen Austausch. Und äh, das ist zweiter Punkt. Die Gemeinde ist eine, ähm, das heißt die Kirche, ist die zweite Beziehung, die wir wirklich aufbauen müssen. Denn in dieser Gemeinde finden wir diese Unterstützung. Wenn wir schwierige Beziehungen irgendwo außerhalb der Gemeinde haben, finden wir die Unterstützung in der Gemeinde. Denn die Gemeinde ist die himmlische Familie. Und was wunderbar an, an der himmlischen Familie ist, ist ähm, wir, wir können nicht immer auswählen, wer in der Gemeinde ist, aber wir wissen, dass wir... Ähm, einen gemeinsamen Faden haben, das uns bindet. Und das ist Jesus Christus selbst. Und er ist gut. Und wenn wir auf ihn hören, dann verändert er uns in einer guten Weise und wir stärken uns gegenseitig. Dann wollen wir gemeinsam unterwegs sein. Und dann geben wir uns gemeinsam diesen nötigen Austausch. Und die dritte Beziehung, die wir eigentlich prägen sollen da drin, ist, ich habe ja kleinen Gruppen gesagt, wir haben Gruppen, ähm, äh, die diese Beziehungen hier prägen Kleingruppen. Aber was das heißt, ist, dass was wir hier am Sonntag erleben, ist eigentlich nur ein kleines Bruchteil davon, was wir als christliche Gemeinde erleben, was der Herr von uns ähm, haben möchte, dass wir erleben. Ähm, wir Am Anfang, als wir noch diese, diese kleine Gemeinde am Anfang waren zu gründen, habe ich mal gesagt, wir wollen nicht nur Sonntagskirche sein, wir, so, wir wollen Kirche sieben Tage der Woche sein das gilt eigentlich immer noch. Wir wollen Kirche sieben Tage der Woche sein. Denn Sonntag reicht nicht aus. Sonntag reicht nicht aus. Wir müssen unter der Woche uns zusammenfinden, in kleinen Gruppen, damit wir uns gegenseitig unterstützen, Unterstützung leisten, damit wir uns gegenseitig stärken, damit wir uns gegenseitig beten können. Es reicht, Sonntag reicht nicht aus. Und wenn du jetzt in der Lage bist, wo du nur sonntags kommst und sagst, ja, Sonntag, ich mache hier mit, du wirst nicht den also die, die ganze Kapazität des Segens vom Herrn erleben können. Denn wir sind dazu berufen, unter der Woche uns gegenseitig zu stärken. Und was hier toll ist, ist, dass wir die Entscheidung haben, in welche Gruppe, Gruppe wir uns einfügen können. Du kannst deine, deine himmlische Familie so aufbauen. Du kannst deine himmlische Familie so dir selber erwählen. Und wie gesagt, die Menschen anziehen, die ähm, der Herr weiß, die dich ansprechen. Wir wollen unter der Woche sieben Tage der Woche Kirche sein. Warum? Weil wir wollen füreinander beten. Wir wollen einander unterstützen. Wir wollen miteinander dienen. Wir wollen miteinander gemeinsam etwas unternehmen. Vor zwei Wochen war es, ich glaube, haben wir mit der Heilsarmee geholfen. Das war richtig Hammer. Das hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht sehr angenehm in mancher Hinsicht. Es war kalt draußen. Ähm, äh, die Menschen, die gekommen sind, die waren nicht ähm, in, dem, in dem besten Zustand, aber es hat Spaß gemacht, was Gutes zu tun. Und ich habe einfach gesehen, wie die Gruppe von unserer Gemeinde dadurch wirklich gestärkt worden ist. Es hat uns so eine Freude bereitet. Und es hat auch der Heilsamil eine Freude bereitet. Und es hat auch diese Menschen eine Freude bereitet. Das ist Kirche. Nicht nur sonntags, sondern dass wir gemeinsam was unternehmen. Und wir wollen, dass wir dadurch gemeinsam auch uns selber befreit ziehen. Denn wir alle haben Wunden. Wir alle haben etwas, wo wir gefesselt sind. Und wenn wir gemeinsam zusammenkommen, in kleinen Gruppen, einfach mal Zeit miteinander zu verbringen, mal uns Tisch zu setzen. Wir haben diesen letzten Freitag, haben wir ähm, äh, das Abendmahl gefeiert. Und ich stotter nahm immer, weil ich mich so dran an das türkische Abendmahl gewöhnt habe. Das heißt Rabbin sofrist so heißt es auf türkisch. Und was das heißt, ist Gottes Tisch oder Tisch des Herrn. Und ich, ich liebe dieses Bild. Denn was macht man mit seinen engsten Freunden? Man setzt sich zu Tisch. Man teilt eine Speise, man trinkt, man, man unterhält sich. Man tauscht sich aus. Und der Tisch ist so ein heiliger Ort, wo wir das erleben. Und deswegen, das ist mein, mein größter Wunsch für uns, dass wir uns hinsetzen und so einen Austausch haben. Dass wir uns zum Herrn seinen Tisch uns setzen. Ne? Und wir werden dadurch gemeinsam Freiheit finden. Es werden Fesseln gebrochen werden. Es werden Wunden dadurch geheilt werden. Wir werden dadurch eine Bestimmung uns gegenseitig hey, ich sehe das in dir, sagen können. Und das kann dazu führen, dass wir eine, ja, ein neues Kapitel im Leben eröffnen können, wo wir etwas unternehmen, das wir uns nie so vorgestellt hätten, aber das uns richtig Freude und, und Leben spendet. Aber das kann nur durch gesunde Beziehungen zustande kommen. Deswegen ist das so super wichtig. Und ich sage einfach, wenn du, wenn du dich daran interessierst und sagst, ja, ich will so eine kleine Gruppe starten in meinem Umfeld, dann möchte ich dich auf den Chrissy hier deuten. Ähm, könnt auf Chrissy zukommen und ihn dann äh, danach fragen. Wir haben vor, besonders im, ähm, im Herbst, dann diese kleinen Gruppen, also diese kleinen Gruppen wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes zu starten, dass wir wirklich in unsere kleinere Nachbarschaften uns zusammenfinden und Austausch haben. Ähm, auch noch dazu würde ich sagen, wir haben immer noch unser ähm, gemeinsames Dienstprojekt Surf. Das machen wir auch weiter. Und äh, wir werden monatlich uns ein Projekt unternehmen. Nehmt daran teil, wenn ihr könnt. Es wird, es wird nur ein Segen sein, das weiß ich. Und das wird uns prägen. Und das sind die zwei Sachen, die ich sagen kann. Also um diese kleinen Gruppen wirklich... Diese kleineren Gruppen zu, zu prägen, sind das zwei ganz einfache Wege, das zu machen. In Zusammenfassung, sei achtsam darin, welche Beziehungen du pflegst. Pflege die zentralen Beziehungen in deinem Leben. Entscheide dich, die kaputten Beziehungen in deinem Leben zu richten. Ordne schädliche Beziehungen dahin, wo sie hingehören. Und entscheide dich, neue Lebensspendebeziehungen anzufangen. Ja, es ist wichtig, dass wir, dies, wenn, wenn wir das machen, dann werden wir einen Unterschied erleben in unserem Leben, eine, eine Auferweckung, ein Aufblühen. Und deswegen ist mein Action Point für dich einfach, entscheide dich, eins von diesen Beziehungen anzufangen. Gott, Gemeinde oder Kleingruppen. Wenn du es nicht schon machst. Und wenn du schon in, in diesen Sachen rein mit äh, aktiv bist, baue es aus. Vertief dich noch weiter. Nimm den nächsten Schritt. Wir haben hier in LifePoint ein Programm, das heißt, next steps und das, das dient dazu, dass wir uns gegenseitig auch ein bisschen Zuspruch leisten können. Hey, was ist dein nächster Schritt in deinem Glaubensleben? Was ist es dann? Was, was wie komme ich zum nächsten Kapitel? Ne? Wenn, wenn du dich fühlst, du bist irgendwo stecken geblieben, hey, wie komme ich vor, weiter voran? Das ist ein wunderbarer Punkt, wo wir mit dir Austausch haben können. Und ich kann nur sagen, entscheide dich. Starte oder baue eins von diesen drei Beziehungen in deinem Leben aus. Du wirst es nicht bereuen. Sogar wenn es nur für drei Monate ist, einfach das mal zu unternehmen, und sagen: Ja, hey, ich werde jetzt jede Woche, ich entscheide mich jede Woche, zum Gottesdienst zu kommen, oder ich entscheide mich an an drei Surfprojekten teilzunehmen, oder ich entscheide mich, eine Kleingruppe zu starten. Einfach das mal für eine Zeit mal durchzuziehen, was was dadurch entsteht. Ich kann dir versprechen, du wirst es nicht bereuen. Ja. Als letztes möchte ich schnell beten und. Ähm, dann gehen wir nämlich noch ein Lied über. Oder wie sieht's aus? Okay, cool. Ähm, aber vor dem ich bete, möchte ich einfach mal sagen, dass äh, mit diesem Punkt, das endet unsere Serie und verankert. Aber seid nächste Woche dabei, denn nächste Woche fangen wir an eine neue Serie an. Und zwar, es geht um Römerbrief, Kapitel 8. Ja? Und Römerbrief ist so ein richtiges, starkes Brief. Darin werden wir lernen, wie wir Gottes Leis, in, in, wie wir in Gottes Geist leben, wie wir ständig von seiner Hoffnung ernährt werden können. Und wie wir diese grenzlose Liebe der, Leben, der Welt zeigen können in seiner Kraft. Darum wird es gehen in dieser nächsten Serie. Ihr verpasst es nicht. Aber ich möchte euch schnell mal segnen für diese Woche. Ja, Jesus, wir danken dir für heute. Ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir für jeden, der hier im Raum ist. Du hast sie hierher geführt. Und wir danken dir, dass unsere Beziehung zu dir uns hierher geführt hat. Du bist die zentrale Beziehung. Ich danke dir, dass du Beziehungen liebst. Ich danke dir, Jesus, dass du wirklich Beziehungen geprägt sehen möchtest. Und mein Gebet ist, Herr Jesus, dass jeder von uns wirklich diese ähm, gesunden Beziehungen in unserem Leben pflegen würden, Jesus. Dass du uns die Kraft gibst, diejenigen, die in unserem Umfeld sind, die schwer zu lieben sind, gut lieben zu können. Ich bete, dass du uns da wirklich auch Heilung schenkst. Wenn es irgendwo eine Wunde gibt, die uns jemand gegeben hat, dass wir diese Person durch deine Kraft verzeihen und uns von dieser Bitterkeit, von diesem Schmerz befreien lassen, Jesus. Dass wir wahrhaftig frei sein können andere zu lieben, denn du liebst Menschen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du für uns der perfekte Vorbild ist, bist, dass du uns auch Punkte geschenkt hast, wie wir gute und gesunde Beziehungen leben können. Mein Gebet ist, dass wir alle das ausleben. Ich bete für diese Woche, ich bete, dass du vor uns gehst, dass du uns den Weg ebnest, dass du uns schon jetzt Momente schenkst, wo wir für dich ein Zeugnis ableben können, wo wir für andere eine lebensspendende Hoffnung zu sagen können, Jesus. Benutze uns, Jesus, dein Wort zu verbreiten. Benutze uns, Herr Jesus, unser Umfeld fürs Bessere zu verändern. Wir sind hier. Wir sind bereit. Benutze uns, Jesus. Ich danke dir, dass du schon dieses Gebet beantwortest, Jesus. Dass du schon am Wirken bist. Und wir freuen uns drauf, was wir dadurch sehen werden. In deinem heiligen Namen. Amen.